0: Og os, der bliver herinde, skal fortsætte vores prækeserie over Epheser-brevet. I dag skal vi læse epheser kapitel 1, vers 1 til, eller nej, kapitel 1, vers 15 så kapitel 2, vers 10. Så det er vores afsnit. Derfor, efter att jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle det hellige, kan jeg ikke kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønder. Jeg beder om, at hvor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår til hvilket håb han kalder jer, hvor ri på herlighed hans arv til det hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra det døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, hersk og magt og hvert navn, som nævnes kan. Ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. Den er hans leme, fyldende ham, der skaber hele sin fylde af alle. Også jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som vi før vandrede i. Da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, der hersker over luftens rige. Den ond der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også vi alle en gang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af naturvredens børn, ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus at noget er i frælst. Og han oprejste os sammen med ham, og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i det kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende rige noget og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at, noget, for at der noget er i frælst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven af Gud. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus, til gode gerninger, som Gud forud har lagt i rette for os at vandre i. Amen, lad os bede. Herre vores Gud, vi er ikke værdige til at samles i dit hus denne form i dag. Vi har intet at være stolte af eller pege på som for tjeneste foran dig. Men i Kristus har du givet os al din godhed, og det takker vi dig for. Og vi beder, at du, som er herlighedens fader, nu må oplyse vores hjerter og give os af dit åndelige, evige liv. Amen. Meningheden i Efesus består af mange medlemmer der er forholdsvis nye i sin kristne tro. Tre ting synes at kendetegne dem. Det første er en tro på Herren Jesus Kristus. Mennigheden fremviser en stor glade over Jesus. Det andet er en kærlighed til alle de hellige. Det er altså ikke sektor, vi møder, men kirker, der gerne hører sammen med andre kirker. Det tredje, der synes at kendetegne menigheden, er en iver for at blive gode, dygtige kristne, som lever i gode gærninger og med god moral. Det er min erfaring, at disse tre træk er ret typiske for personer, der for nylig er kommet til tro, også i vores tid. Det bliver ramt af Jesus, og synes, at alt i kirken er fantastisk. Det forstår ikke forskellen på trosamfund og grupperinger. Alle tilhører Kristus. Og det ønsker at være gode kristne, som viser kærlighed, god moral og vidner gerne om sin tro. En gang imellem bliver den, der er ny i troen, mødt med forragt for sin entusiasme fra mere erfarne kristne. Lille ven, du skal nok også komme ned på jorden en dag og forstå, at det ikke er så lidt. Paulus går langt mere ydmygt og vist frem. Han knuser ikke entusiasmen. I stedet for han det faktisk endnu større ved at udvide billedet. Deres tro på Kristus fordyper han ved at fortælle om alvoret til synden og om alt hvad Kristus har vundet til dem. Også deres tro på kirkens enhed bekræfter han. I kapitel 4 underviser han om hvordan det det konkret kan praktisere den enhed. Og deres entusiasme for gode gærninger sætter Paulus ind i noget en sammenhæng som en frugt af tron. Paulus takker Gud for menighederne. Det er helt på den rette vej. Og han opfordrer dem til at fortsætte med at vokse ind i troens hemmeligheder. Vi har bestemt noget at lære af Paulus her i vores forhold til dem, der er nye i troen. Sluk ikke entusiasmen, men fordyb forståelsen. Samtidig med dette, gør Paulus også en ting, for at udruste denne unge menighed, for tider af tvivl, og indvendinger fra dem, der sætter spørgsmålstegn ved deres tro. Så her skriver han til dem. Jeg beder om, at hvor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd til at erkende ham med jeres hjertes øjne oplyst, oplyst, så I forstår. Med andre ord, den tro og forståelse medlemmerne af menigheden har, har det fået som en gave fra faderen ved helligånden. Således er der en side af troen, der er skjult for verden. Kunsthistorikeren ser dimensioner i et værk, som en amatør ikke formår at opfatte. Hvor flere af os kun ser streger og farver, ser kunsteksperten et udtryk og sker til och med et budskab. Whiskeysmageren opdager nuanser i en drink, som vi andre umuligt kan opfatte. Det er, som om Paulus siger til de nykristne i Efesus. Svar efter bedste evne, den der spørger dig om din tro, og henvis ellers til en, der ved mere end hvad du gør. Men frem for alt, lad dig ikke nedslås. Husk, at du har set noget, som andre ikke har set. Helligåndens har oplyst dit hjertes øjne på en måde, som den ikke har oplyst alle, som står udenfor kirken. Vill nu i den tro, som ånden har givet dig. Så to ting hjælper altså Paulus den unge menighed med. For det første at fordybe deres forståelse af truen, og for det andet at pege på helligånden, som giver og nærer truen. Og vi skal nu se nærmere på det indsigter i truen, som Paulus rækker dem. Den første er et afslørende af syndens dybde. Paulus bruger det stærkest tænkelige udtryk. Vi var døde i vores, i vores overtrædelser. Det betyder, at det overhovedet ikke relaterede til Gud, men vente sig fra ham. Vi bruger begreber som dødfødt eller dødvande for at beskrive en mangel på konstruktiv kontakt. Relationens totale sammenbrud. Vi når ikke hinanden. Og Paulus nævner tre kilder til denne åndelige død. Det er synden, eller kødet. I vores kus begær gjorde vi, hvad kødet og syndet ville. Det er djævelen, ham som hersker over luftens rige. Og det er verden. Denne er verdens tidsalder. Og verden er en mentalitet, som dyrker mennesket, og det selvstændighed. Det er ikke sådan, at verden i sig er, er dårlig, men, men den mentalitet det er den, der, der ligger i udtrykket verden. At vi dyrker mennesket og menneskets uh, selvstændighed. Så det passer ikke, at verden er fri, siger Paulus. Verden er faktisk slave til djævelen og verden og kødet. Den gudløse verden er, er slave, den er ikke fri. Och så brukar han uttrycket att vi var vredensbörn en natur. Vi var en natur barn. Och det han menar är inte att småbörns synder. Det syns jag är viktigt att se. Det är inte så att ett spädbörn synder. Ähm, för att uttrycka sina grundläggande behov. Det är inte det där ligger i arvetsynden. När det han hävdar är att människan har ett natur som är fallet i synd og at det efterhånden uundgåeligt viser sig. En af de bekendelseskrifter, som vores kirke hviler på, den augsburgske bekendelse, formulerer man det således, at mennesket fødes uden Guds frygt, uden tillid til Gud, og med begærlighed. Der er en præst og forfatter, som har stillet sig spørgsmålet, hvordan ville vores liv se ud, hvis dette ikke var tilfældet, måske ville det kunne beskrives sådan her. En fødsel og gammel vane vil mennesker gerne læse Bibelen. Det elsker at gå i kirke og lytte til prædikner. De prioriterer lange stunder i bøn, lovsang og tilbedelse hver dag. Fordi det elsker at være sammen med Gud. Der er intet et modstand i det. Et fødselig gammel vane sælger mennesker gerne alt, hvad det ejer, og giver til det færdige, da Gud siger, at det får en skat i himlen. Et fødselig gammel vane er mennesker helt igennem gode, høflige, civiliserede og uselviske. Alle mennesker er nødt til at lære at blive selviske, tilrave sig, blive nærige og gøre onde ting. Jeg vidste nu, hvad sådan det var. Og det er det nu ikke. Ingen kom til tro, for det der var en, der sagde til Gud, at hende der er lige den slags person, som du godt kan lide. Hende kan du godt vælge at frælse. Der er ikke til vejen. Nej, vi var alle døde i vores overtrædelser. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi var dæmoner, men det betyder, at vi var indkravet i os selv. Centreret omkring os selv, snarere end rettet op imod Gud og ud imod vores medmennesker. Så ingen af os søgte Gud af sig selv. En hver af os kan konstatere, at hvis Gud formåede at frelse mig, så formår han faktisk også at frelse den, man mindst forventer. Så det var det første, en indsigt om alvoren i synden og dybden i synden. Det andet er en vished om Guds oversvømmende nåde. I romerbrevet forklarer Paulus, at syndens løn er død. Men det modsatte er også sandt. Syndfrihedens løn er liv. Kristus levede og døde i vores sted for at give os nåde for at give os nyt og evigt liv fra Gud. Og det får vi lov til helt ufortjent at modtage, uden at gøre os fortjent til det i gærninger. Det er den gode, men også ydmygende nyhed. Uden den nyhed ville vi alle være fortabt for evigt. Paulus bruger udtrykken Guds rige barmhjertighed og Guds oversvømmende rige nåde. Nåde betyder overflod. En jødisk dreng tog en skål med sig og gik til nærmeste købmand. Han rakte den frem og sagde, Jeg vil gerne have cheset nåde med jordnødder. Så smilede manden i butikken, tog skålen frem og fik påfyldt på så meget, at det rent over. Da vi kommer til Jesus, bekender vores synd, og beder om noget for vores åndelige død, smiler han og giver, så det flyder over. Mit begær, mit bære er fyldt til overflod. Ikke mit begær. Mit bæger er fyldt til overflod. Måske også mit begær. Men at syndfrihedens løn er en oversvømmende nåde, i evighed. Og den vished, den gav Paulus til menigheden i Efesus. Det tredje er en anelse om Guds overvældrende magt. Jeg tror, at I alle har stillet jer spørgsmålet, hvor er Gud henne nu? Hvor er Gud henne nu? Eller måske har I fået det spørgsmål fra et barn eller fra en ven. Hvor finder vi ham? Ja, hvordan svarer man på det? Jeg tror, det afhænger lidt af, hvem det er, der spørger. Hvis en voksen, der er mærket i livet, spørger os, så svarer vi nok, Gud er på bunden, nederst, der hvor skammen, såne, synden og ensomheden bor. Han, som er lyset, er gået ind i alt menneskeligt mørke han har lovat att möta oss i mörkret. Det var från döden som Kristus blev upprejst. Hvis barnet spör så svarar vi att Gud är i himlen. Paulus ber till härlighedens far och skriver att hans arv är rikt på härlighet. Jag må inrömma att jag titt börjar mina böner med att nämna min resignation eller frustration- jeg behøver lære Paulus Han starter med at sige Herre, herlighedens far Til dig vender jeg mig Du er den skønneste og mægtigste. Du er mulighedernes Gud Jeg lovpriser dig Jeg bekender dig Det er sådan han starter sine bønder Og så nævner han menigheden Og han beder at det skal få lov til at vokse I indsigt om hvem Gud er Så Gud er i himlen, og Kristus er i himlen. Paulus fortæller, at Gud ved Kristi himmelfart satte han på hederspladsen i himlen. Øh, Kristi himmelfart er jo Kristi kronbestigning. Altså, hvad skal man, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men han bliver så altså konge, kan man sige. Han indtager tronen. Det er det, der sker i Kristi himmelfart. Øh, altså, Kristus intar den højre hånd ved Faderns side. Og det er som magtens sider. Det er derfor, Kristus virker Guds vilje i verden. Og det betyder, at Kristus han regerer over alle magter. Og han regerer over al magtesløshed. Han er i himmelen. Så det er det andet svar. Han er i mørket hos os. Han er i himmelen. Og hvis der var en af jer, der rejste jer op nu og spurgte, hvor kan jeg finde Gud? Så ville svaret måske blive lige her. I kirken. Som, øh, han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. Den er hans leme, fyldende ham, der skaber hele sin fylde af alle. Hjernen sender signaler ud i kroppen, og får den til at fungere og røre sig. Kristus er hovedet, som ved ordet og gudstjenesten sender sine gode tanker, sin sandhed, sin kærlighed ud i menigheden. Så fyldes den af ham og hans liv, sådan at den kan gøre hans vilje. Vi bliver ikke fralst til gode gerninger, men vi er fralst til gode gærninger. Hans verk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger. Gud vil føre os ind i et liv, hvor vores gerninger spejler vores tilhørighed til Ham, hvor vi modtager signalerne fra Ham og lever dem ud i vores hverdag. Siden reformatorerne udtrykte det sådan her forholdet mellem tron og gerningerne, at tron er gravid med gode gerninger. Det ligger i troens natur at føde gode gærninger. Så vi modtager tager fra kirkens herre og lever det ud i vores liv. Så Kristus er i mørket, han er i himlen og han er i sin kirke. Han er ikke langt væk fra nogen af os. Og så det fjerde som Paulus fører menigheden ind i. Det er et forskud på den himmelske arv. Håb kan se meget forskelligt ud i vores liv. For nogen er den tro på, at alt bliver bedre en dag. At efterhånden vil lysne. Livet vil komme til at overraske på nytt. For en anden er håbet en fornemmelse af, at det er en mening, og som er det svære man skal igennem. For en tredje er håbet at få lov til at opleve en sommer mere. For en fjerde handler håbet om at der er nogen, der tager række ud og være der, når man nu afklædes mere og mere og griper sig af makt. Jeg tror, at mange af os kender flere sider af håbet, og vi behøver mange sider af håbet. Bare den sidste uge har vi sett coronasmitten øge igen og en eksplosion ødelægge store dele af vejret. Da er det ikke nok med et håb, der strækker sig frem til graven. Vi behøver også håb forbi graven. Uden det håb ser vi kun, hvad vi mister, og ikke det, vi vinder i det evige liv. Paulus tager faktisk sejren lidt på forskud. Han synes, at det er god grund til det. Hvis Mette Frederiksen sammen med Sundhedsstyrelsen og forskerteamene fortæller det danske folk, at nu har man en kur, der helbreder mod corona, jamen så vil de fleste nok tro hende. Men endnu stærkere vil det overbevise os, hvis der kun for det tidligere blev vist billeder af, hvordan Mette Frederiksen selv i respirator. Och vi blev informerade om att hon skulle behandlas med en kor. Som forskarna nu var helt säkra på ville virka. De flesta kristna ville nog tro på evigt liv. Vi skulle lova det med sina profeter eller evangelister. Men nu har han lovat det. Ved endast själv att komma tillbaka från de döda. Det är Kristus som uppständen. Det har lovet os evigt liv. Og Paulus skriver, at Gud på den måde kaldte os til håb. Vi blev kaldt til et håb. Og åndeligt har han allerede nok gjort det med sin kirke, som har fysisk gjort med Kristus. Gud opraste os sammen med Kristus og satte os med ham i himlen. Det evige liv er udvidelsen af noget, som allerede er vores. Og derfor kan vi begynde at fejre det allerede nu. Døden er det store tab, men for en kristen er det også døren ind til den store gevinst. Så vi holder god tjeneste denne søndag, på opstandelsens dag, for vi er et folk, som er kaldet til hårdt. Amen. Lad os bede. Her er tak for, at du peger på syndens dybde i os. Din oversvømmende nåde til os. Din overvældende magt og den himmelske arv. Vi beder om, at det, du har talt til os, må blive til tro på Kristus. Og til kærlighed til alle de hellige. Giv os villighed til at vandre i de gode gerninger, som du forud har lagt i rette for os. Amen.